0: 大家好，我是慧清，欢迎再度回到慧清的看电影聊人生。今天这部影片要跟大家分享的呢是真人真事，也是由小说改编。那么这部电影是《深夜加油站遇见苏格拉底》。
1: Excellent, Melman, you're good. I train seven days a week, fifty weeks out of the year. 欢
0: 迎
1: 大家晚上再次。跟我们一起来继续看电影聊人生。嗯，那这次挑选的电影啊，是《深夜加油站遇见苏格拉底》嗯。那我觉得这部片，以我小编自己觉得，我小时候看跟现在看那个心境、跟心境跟感受完全不一样。嗯、那想要跟老师问问说，那这次老师为什么想挑这部影片呢？
0: 其实，对于在我们讲意识觉醒这个系列里面。嗯，其实我内在很想要跟更多的伙伴、跟朋友分享，啊、呃，对于生命，我们怎么样啊、呃、能够觉醒？那包含呢，能够从穿越呃这个幻象，看见生命真正的实相是什么？所以其实这样的影片并不容易找，好、哦，所以当我想到哎这个这部影片的时候，我就觉得嗯真的很棒，可以拿来跟更多的人分享，因为里头真的有好多的。呃，对于生命的这种哲理跟洞见，是我们可以好好的、慢慢的、深入的、细细的去啊、呃、品尝的。我觉得，或许终其我们这一生，可能才能够去印证它里面所谈的某一些东西。所以，生命本身就是一门实证科学嘛。那所以实修实证能够印证，所以我就挑选了这部影片来跟大家分享。
1: 那一开始啊，我们先在来谈谈这部影片的主角，嗯，丹。那丹他其实他是在校园里面算是，嗯、我觉得算是一个风靡人物啊，对，提操又好，嗯、然后呃功课也好，家庭状况也蛮富裕的，嗯，那也很多女生喜欢，那可以说是校园里面的校草或是人生胜利组。嗯、但是在这样一个人设之下，嗯、那开始就是他一开始先梦到自己先是骨折，嗯、然后脚碎掉。然后他之后就半夜就跑到加油站去，那就突然看见一个老人出现在加油站。那在遇到老人之后啊，那他有开始就每天晚上有很多一系列的对谈，那开始就是我们很值得去深入的部分。那一开始丹就问说：“哎，我知道比你认为的还要再多啊。”但苏格拉底就说：“那是你自己自我感觉良好。知识跟智慧是两件事情。”那可以请老师帮我们谈谈他们这一段对话吗？
0: 嗯，我觉得这一段对话也是反映着我们大多数的人，公共规不低，走走、疼、哦、习，就是你说的是一大堆，对不对？可是做到可能就一那么一小点，哦、我我得经常跟伙伴分享就说，就说我们生命里头，如果我们有一些我们讲说智慧也好，能力也好，经验也好，这些是怎么来的？它不会从我们的知道而来，一定是我们身体力行，我们把我们所知道的，我们去。放在生活里面去实践它，然后我们去做到了，自然就会留下我们内在的一些对生命的那种了解，或是经验，或是智慧的这种结晶啦。好、哦，所以真正，呃，确实如他所说，没有错，知识跟智慧它是两码子事。
1: 在这部电影当中，其实接下来会有很多是我们其实我们都知道的想法或道理，是。但更重要的是，我们自己有没有去感受，还有真的开始拿出行动去改变。是。那接着啊，苏格拉底就问他说：“你快乐吗？”那接着在电影当中还有一段的对话也是蛮经典的。那当他就说啊：“我老是啊，梦到梦里面梦见的那双鞋，你会说什么呢？”嗯嗯、那苏格拉底就跟他说：“那我说你可能还在做梦，嗯，那你可以一辈子长睡不醒，恍如做梦。”那丹又问他说：“你这么厉害，懂那么多知识，那为什么还在加油站工作？”苏格拉底跟他说：“这是一个服务站，我们是提供服务，没有比更崇高的意义。”嗯，可以请老师帮我们谈谈这一段对话。它看似非常简单，却、嗯、富有深意
0: 。是很多人以为晚上我们睡觉就睡着了。白天醒着叫就叫做醒着，或许刚好相反、哦。晚上睡觉或许我那才是真正醒着。我们白天的醒着可能是睡觉在做梦。所以有一句话说：“人生如梦。”或许我们可以稍微调整一下，人生就是梦。戏如人生，其实人生就是戏。有一句话说。这个装睡的人叫不醒，所以怎么样我们会愿意醒过来？那如果从一个呃更小、更单纯的其中一个点，我们或许可以呃窥看出一些端倪了、啊。就是如果在生活里面呢、啊，我们老是重复着某种习惯，重复着某某种情绪跟感受，哈，可能只要人家这样说。他就会挑起我们内在这样的情绪，或挑起我们内在的感受，我们就这样子反应，而从来没有改变过的话，那我们还在睡觉，我们就是无意识的嘛，无意识的不断的在反应而已，我们从来没有对我们的生命做出回应嘛。所以英文字这个 react， 它就是反应，它不是 response， 它不是回应。那除非我们有意识地能够觉知，有意识地活着，那一刻我们才比较有机会回应，而不是反应
1: 。所以，当我们的状态是能够意识到我们的生命的存在，或是觉知我们的状态，其实那一刻才是真正的醒着
0: 。对。那如果我们是处于那种无意识的状态，那就是睡着啊，因为我们根本不清晰我们所。所思所想所言所行，甚至于有一些人已经过到这个可能人生的一半或三分之二了，然后才突然有一个，哎，为什么我的人生会过成这样？他根本不清楚我是怎么样来到现在这一步的，所以代表过去都在睡觉。那到这一刻，或许他才突然醒过来，哦，现在的我是怎么来的呢？那当我们开始愿意去探究、探索的时候，这一刻就是有机会醒过来了，离开那一些重复的模式。所以你看牛顿的那个第一运动定律就谈到这个啊，线性,性运动嘛，啊静者恒静，动者恒动，直线运动嘛。那怎么样我们会开始改变方向呢？有一个外力嘛。所以当我们要开始不一样的时候，除非我们醒过来。或者我们就像那个第一运动定律一样，直线，过去等于现在等于未来，叫做都是这样，总是这样，一直都这样
1: 。那另外就是，我觉得还有针对刚,刚苏格拉底讲那一句，就是。这个地方不只是加油站，更是一个服务站，提供服务。嗯、他在这边服务，其实更重要的是，他用他自己的生命来去看待丹的这样一个生命。嗯、那可以请老师帮我们谈谈这,这一段
0: 。其实你看哦，三更半夜的丹跑到那个加油站去，朱格拉底也是在服务他。他从服务你需要矿泉水、需要饮料、需要什么，到服务他的心灵。那这个对我而言，我也有很深的感受了吼。然后因为我们讲说，呃，在生命的这个领域啊，或许有些人会从一个点开始，就说啊，我们助人啊、哦，讲自己是助人者。那对我而言，我觉得其实我们没有要帮助谁。那或许有机会遇到这个人，他来到我们的面前，我们怎么样就只是服务他，服务他，他现在需要什么？所以我们所做的就是服务到他的需要，这才能够真正服务到他的生命。那如果我们讲助人这件事，我们内在心灵的位置，我们还是高的，那是很容易掉到一个拯救者的陷阱啊、哦，就觉得你是受害者，我要帮助你。可是事实上就，就就像佛家讲的，无一人可度啊。或许我们真正最后帮到的都是自己嘛。如果每一个遇到的人，都是我们生命的其中某一个面向，所以最后会说，我们度到的是累生累世的自己啊。好，所以或许谈助人还太位置还太高了。那如果我们能够谈服务的话，服务是什么？就是看到别人有什么需要，我们服务到别人的需要吗？对我而言，好，就是用生命服务生命。
1: 那接着电影啊，来到了一幕非常有趣。那苏格拉底就跟说：“来，我们来比，你站在那个桌子上蹲马步五分钟，看谁先掉下来。”嗯，那可以请老师帮我们谈谈这一段吗
0: ？他想这个五分钟有什么难的？我是个运动健将，而且是那种体操选手哎、欸，所以蹲五分钟这不难啊。结果哦，他去做，反而他就一下子嘣就倒下去了哈。所以那个过程呢，就是有时候我们讲说。蹲马步其实就是个基础功啦。其实对于苏、呃、格拉底，或许透油这样的过程里面，也在开始慢慢的提点他一些东西，锻炼他一些东西。因为你、呃、外在的这一些，我们讲说，其实真正最重要的是你的内力嘛。哦、所以从这一个过程里面，其实苏格拉底已经是在引导他了。只是那那时候的 Dan 呢，他可能会觉得不太服气。好，我是个体操选手，怎么连这五分钟我都我都耐不住，都熬不住啊！但是这也是他，呃，引导他跟锻炼他一个很重要的起点呐、啊。嗯
1: ，那可以再深入谈一下，就是说，那为什么就是苏格拉底要告诉他这么做呢？那其实他背后更深的意涵是什么？
0: 我记得有一次，苏格拉底就叫他去那个车子那边，不断的看到你有想到什么，想到什么，再回来告诉我你的答案。这個、来来回回，来来回回的非常多次，直到有一次苏格拉底确认他了解了，他才继续再往下带。所以这个有一点点类似，就是说，好像是师傅在引导徒弟那样的一份心。他真正要引导的是启发他内在本来就有的那种智慧。我们讲说智慧、神性都在我们里面嘛，只是我们却会往外去寻找我们所谓的老师啦，或是呃上师啦，或是导师啊。当我们能够越来越深入我们自己内在的时候，或许有一天我们会发现，我们是自己的老师，我们是自己的上师。那。我们内在神性、佛性、自信、智慧，它本来就在那里。所以佛家有一句话说：“生智慧。”所以当我们愿意深入自己内在的时候，你就能够探索到你内在本来就在的智慧。可是大部分的人活在一个颠倒的世界，他们总是往外在寻找，往外在探求，所以这个往外就会离我们内在的那个智慧的自己越来越远嘛。但是或许这也是生命的过程啊，就好比说年轻的时候，我们都想要去创造、达成些什么，累积些什么。可是来到生命的某一个阶段跟某一个年纪的时候，我们开始慢慢的回家，回到内在心灵的家，往内探索自己的时候，终于发现原来智慧都在我们里面
1: 。接下来电影是有一段，就是刚好。他的另外一个体操的选手凯尔就是在练习的时候掉下来，嗯嗯、他就跟苏格拉底说：“诶、欸，我在那个当下，我想的是他掉下来对我有什么好处？”嗯、那苏格拉底就跟他讲说：“你太多乐色在你的头脑了。嗯”嗯，你应该要去学会把这些垃圾给扔掉。接下来没多久，他就被丢下河了。老师<笑><笑>把我们带到这一段
0: ，<笑>觉得那时候的 Dan 呢，开始慢慢的，呃、好像开始在呈现他自己了、哦。他愿意呈现他的脆弱，所以他说，有时候我不太喜欢我自己。啊、就像刚刚那个过程，他想到的是我有什么好处、啊？所以他被扔下去的时候，他也不了解苏格拉底为什么要对他做这个。啊，其实这是我们刚刚讲的。一个老师真正在引导这个徒弟的时候，或者是真正在对他的生命有引导的时候，就是可以创造各种发生呐、啊，哈、哦。他把他丢到河里面去，他问他：“你那刻掉下去，你你会想吗？”没有哎、欸，你全部投入在你当下的经历里面哎、欸。所以生命的秘密在哪里？如果我们都是头脑，头脑只会在过去跟未来之间摆荡嘛。就像荡秋千一样嘛，一下荡到过去，一下子荡到未来嘛。可是当下才是秘密啊。那那个当下到底是什么？或许也有一些人呢，把当下误以为是一个时间点。其实当下它不是时间啊，因为在这个线性的世界里面有过去有、有现在、有未来嘛，哈。但当下所真正代表的生命的意义是什么？就是你觉知所在的地方，所以我记得有一段哦，还那个苏格拉底还训练他，所以苏格拉底才会跟他说：“你掉到河里面那一刻，你的头脑根本不存在啊，没有这些 garbage， 没有这些垃圾，你就只是全然的投入在井里啊。所以扫地也可以是每一个当下嘛，喝水也可以是每一个当下嘛。走路也可以是每一个当下嘛。真正的一些师傅在带徒弟的，根本不会先讲很多很多的呃这些经典啊、什么法啦、啊，这些都叫徒弟干嘛？去扫地、去洒水、去挑水、去砍柴。因为这每一个过程里头，每一个都是静心啊，都在每一个当下，全然的在。所以生而为人等我们，如果我们没办法一直是处在这种状态，那那是很正常自然的事情，不用逼迫自己。但只要你能够啊、呃，那一刻，哎、欸，你有意识到的时候，就回到你的呼吸，每个呼吸都是个当下，听声音也是每个当下了啊、哦。所以佛家才会讲入住出嘛。你进入到这样的状态，可是我们可能一入就出来了，哦，没办法在里头待太久。可是透过练习，我们可能在那样的状态会越来越久，所以。反而变成当下会成为我们的常态。现在我们是过去，未来是常态，当下是一点点。有些时候我们在那样的状态，可是透过练习，慢慢的我们有觉知啊，所以慢慢的在当下的每一刻会慢慢的成为我们的常态。那那一刻我们活着的品质就不一样了，那叫活生生的
1: 。刚其实有谈到很多。就是如何带着爵士回到当下这件事情。嗯嗯、那接着就是电影的情节，我们就来到有一幕啊，其实也是很令人印象深刻。嗯、那丹呢，他就被苏格拉底带去，然后站在体育场最上方的两柱。嗯、对，那那当中他其实他就看到许多人的内在的对话跟内容。嗯嗯、然后最后他就看到了自己下面那个自己也往回头看了他。然后他就吓到，就醒来了。嗯、那我觉得这,这一段其实看起来好像很吊诡，但是我觉得它背后的那个隐隐含的那个寓意其实非常的深。那秦、嗯、老师帮我们深入的去分享
0: 。其实我们多数人呢、啊，如果我们真的能够去好好的关照自己的，我们讲所谓的想法，或是、呃、包含这些自我对话，如果我们愿意停下一些片刻，然后。去关照自己内在的对话，我们无时无刻内在好多的 O S 啊，哈、啊，有时候我们会是觉得自己很委屈的啊、哦，我怎么这么可怜，都没有人来关心我，没有人来帮我，啊，有时候我们又会开始骂自己啊，你怎么这么没用，那怎么这么沉不住气，怎么不再努力一点，不再多做一点，你应该可以做得更好的，那有时候又告诉自己，哎呀。关系啦，事情都会过去的啦，一切都会更好的啦。那还有一些我们压抑、隐藏的、没有说出去的话，那就更多了。如果我今天看到这个人，我不喜欢他，可是我内在就会怎样，在心里面骂他，或者是在心里面批判他所以一天下来，我们内在好多好多这种自我对话，只是那一刻那个 ban 呢？他突然看到了，不只是别人，包含他自己，都有好多好多的对话在心里面呐、啊。那讲他那一个他跟在梁柱上的那一个他、呃，如果要我从另外一个维度来看，就好比说，哎、欸，那个好像是三次元的自己在那里？这一个好像是一个不同次元、不同维度的自己，然后在这一刻相遇了。所以不要说，如果有兴趣的这些伙伴们或是朋友们呢，在这个部分有一些很多已经都被呃揭露出来的这些讯息呢。我们不只是三次元的自己而已嘛，我们还有同时存在不同的维度的自己，我们称它为高我。哦，那我想这些讯息呢，我们在这里就不多谈。有兴趣的伙伴呢，或许你可以。呃，上网、呃、去寻找这样的一个 information， 我相信不难找到。嗯
1: ，那在电影当中，其实苏格拉底让他经历了很多，就刚谈到的各种各各,各式各样的练习。嗯，那在这样一个练习之后，他也试着自己去跟着苏格拉底去改变。嗯、但是他但是到后来，他还是选择了放弃这个事情。所以接下来他，他当他选择放弃之后，没多久，他回到原有的生活。嗯然后回到原有的模式，嗯、那最后还是说车祸。嗯，对。那请老师帮我们谈谈这一段。嗯
0: ，或许过去我都习惯这样的一种生活的模式跟方式，嗯、现在要开始让我好像离开这样的一个方式，大部分的人可能不太习惯，或者是也不太愿意。那其实改变本身代表的是什么？就是。我跟现在不一样了，我离开现在这个叫做舒适区了。那改变意味着我就是离开现在的舒适区了。那如果我继续一直这样，我最后的结果只会这样嘛、啊？他一开始就已经有了梦境，就是他粉碎性骨折嘛。那你看，他开始做做出了不同的选择的时候，哦，接受苏格拉底对他这样的一个引导的时候，他慢慢慢慢生活有一些转变，啊，然后包含他在体操上面的表现。都是非常当下的哦，所以有一次呢，他就做出一个非常棒的大家都惊呆了的哦。可是当他又回到过去那个旧有的习惯模式，然后又开始这个吃喝玩乐啊等等这一些，所以最后他还是回到旧有的轨道跟模式。他这个发生或许可以不需要发生的，可是因为他选择过去回到这样的轨道跟模式，所以那个发生他就在那里等他。所以，我们讲说，其实以量子物理学的理论来讲，其实生命它本来就存在着啊许多许许多多的可能性啊。如果我们讲说，哎，人间的这个剧本啊，人生的剧本，它本来就十八套剧本，只是这一次的你做出哪一个选择，那你的选择就决定了接下来的经历跟结果啦、啊，因为它是可能性。嘛。
1: 那接下来在电影当中，苏格拉底也跟大家谈到说，那也因为他骨折之后啊，他就哭着回去找苏格拉底，嗯、然后苏格拉底也跟他说，凡事都是有意义，是否要去寻找它的意义，嗯，其实由你决定，<是>也如同刚老师说的，就是一切都是你自己的选择，嗯、你要选择改变是还是留在原地，嗯，对，那。苏格拉底接着又跟他谈说：“战士啊，不会放弃他的所爱，嗯、在所做的事情当中去找到爱啊。意外是你的训练，人生是个选择，你可以成为受害者，或是你想成为任何人。嗯、那也因为这句话的契机，也让他决定真的开始要来彻底的去改变自己。是，那可以请老师帮我们
0: 谈谈这一段吗？嗯，其实我们在多支影片里头都有谈到这个部分哦。”那人在经历那些不顺遂的时候，或是经验一些啊困难或挫败的时候，那生命来到这么深的谷底，好、啊，那肯定是会非常受害的。那个受害呢，有时候我们受害到，如果以这个人间来讲的话，就是啊，别人都是我的加害者嘛。那最大的加害者是谁？老天呐、啊！所以有时候我们会讲说，老天你是瞎了眼吗？哦，那嗯，我是要参加比赛的，你为什么这样的发生会发生在我身上，让我没办法呢？啊、哦，所以如果我们真正愿意往内去探索的时候，或许我们最后会有一份明白，我们每一个人在这个世界里头，我们都不是受害者，我们其实是创造者，就如同一开始我们讲，我是什么，我就创造什么。所以，呃，因为 Dan 呢，他很年轻嘛，然后就像他讲的，我家里老爸又很有钱，我成绩又很好，然后我身体又健康，然后我又人长得帅，对吗？什么都好的状况下，他太就是苏格拉底说骄傲啊，啊、呃，所以他说你需要摆脱一切会让你啊、呃、沉迷的、会上瘾的这些东西。可是年轻力盛的他，或许还很难懂苏格拉底要带给他的是什么。那有时候我们也必须这样说，嗯，必须透过发生，我们才有机会学习。所以发生有时候就是最伟大的老师。如果没有这样的一个粉碎性骨折，没有这样子这样的一个固定，他或许还没有办法真正的全然很谦卑的去接受苏格拉底对他的引导。所以有时候生命呢，看来在这个当下这个发生。哇，好像我有很大的撞击，我有很大的挫败感，然后我很掉到谷底里面去。可是如果我们愿意真正的回归我们自己的时候，或许这是生命一个很大的转折点。所以表象上看上去是不好的事情，对于生命本身，它不一定是不好。不好是我们这个发生不如我预期的吧。但是我们也都了解。发生不会如我们所预期的这样的一个方式来嘛？那如果如我们所预期，我们很开心，我们很快乐，我们说欢迎光临。那如果这个发生是我们不要的，我们就非常的抗拒，我们就非常的愤怒，我们就非常的挫折跟沮丧嘛。但是从生命的角度，也因为这样，我们才有机会。
1: 嗯，那接着电影当中其是有一段，就是 d 影跟。通明对话，嗯，那这这当中就谈到说，这个与金牌无关啊，与你的父亲无关，其实就是你自己要全身心投入的那一刻。嗯，那在会场上通明就跟他讲说，我想要得到我要的，我才会快乐。嗯，那这一段其实就是很明显的差别。嗯，就是他们那时候准备要上台去、嗯、去做体操的体操的比
0: 赛,比赛、嗯、那
1: 请老师帮我们谈谈这一段。
0: 其实他为什么会跟他说这个与你父亲有关？因为就在那个梁柱上面的时候，他就是听到托米的内心的对话，所以他知道他怎么了。但是又从托米的身上呢，他就像一面镜子一样。他说：“只要我得到，我才会快乐。”这句话听起来很熟悉吧？因为 Dan 也跟这个苏格拉底讲过这句话所以他明白真正的关键点到底是什么。所以他才会这样子提醒。你。
1: 影片我觉得最令人印象深刻的就是他真的上去摆荡的那个瞬间啊，嗯嗯、他跟自己的那个对话，我觉得很很美。就是他在在比赛的当时啊，嗯、那他就一起就是苏格拉拉讲的你在哪？他说我此地，然后即使现在。那可以请老师帮我们谈谈这一段吗？对，所以那个
0: 此时此地此刻。代表的就是当下了嘛，所以那一刻他只是全然的投入，那一刻他脑袋没有任何啊、呃，我要得奖，我要怎么样都没有这些了，他只是很全然的投入在每一个当下，所以他的表演就是已经没有头脑了，那是一种自然的状态了他100 ，他百分之百的投入就在每一个动作里面，那也是一种啊、呃、静心的状态。所以你看他那个表现，每一个动作都是一种静心的品质，所以他可以做得这么好。这个也就是也看回我们自己嘛。那有时候我们都会设定一个目标，我们要达到什么样的结果，我们要做到什么样的程度，但我们忘了，如果在每一个当下我们能够投入，那就是最棒的自己了，不是吗？
1: 那最后啊，我想要再拉回来，就是我觉得其中还有一幕是很有趣的，嗯、就是那时候苏格拉底就说、欸：“我要送你一个小礼物，但是我必须到某个地方去。”那苏格拉底就带着丹，就是去爬山，嗯、一大早，然后去爬，嗯、爬了很久。丹就问他说：“欸、我要的礼物在哪里？”他就说：“有啊，就在这里啊。”那可以请老师帮我们谈谈这个。其实
0: 这一段我个人的解读啦，哈、哦。比较就像我刚刚说了，担带着预期的心理嘛。可是苏格拉底要让他了解的是什么？你在这每一个过程，你就已经得到了，因为你全然投入。所以他随便比一个石头给他，而且那一刻，如果你能够当下好好的欣赏，在这里包含这个风景，包含这些的花草树木，这个石头，包含你所走的每一步路，这样的一个过程，其实在这个过程他就得到了。可是他内在却想象着，我期待我要得到什么？那因为我有这样的预期心理，哎，可是这个过程我发现，嗯，这都不是我要的啊，所以他就会失落嘛。啊，其实，在这样的过程里面，这也是呃苏格拉底引导他的一部分，就是你只能享受每一个片刻、每一个过程、每一个当下，那放掉你的那种期待。那人只要没有期待，你就不会有落空嘛；你只要没有期望，你就不会失望嘛。所以投入的当下就得到了。今天非常感谢大家，呃，一起来分享跟探讨，也谢谢大家的收看。那么生命非常的浩瀚，啊、呃。在这一部影片里头呢，我们没有办法谈到整个生命的实相的全部，但我们能够就呃，在这一这一部影片里头，或许所隐含的这一些讯息呢，我们尽可能的、呃、把它分享出来。那我想在呃意识觉醒系列里头呢，我们还会陆陆续续的透过啊、呃、不同的影片来谈论生命啊、呃、的某一些面相。那如果对这个系列有兴趣的伙伴啊，欢迎大家可以锁定频道。那如果喜欢我的分享，也欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。那我们下次见，拜拜。